0: Resumiría lo que siento al boxear, hay muchas cosas que puedo decir, ¿vale? Pero a lo mejor la más importante que te diría es seguridad en mí mismo. Pero no seguridad en mí mismo por el hecho de saber defenderme eh, de manera física, sino lo que te traspasa el boxeo luego a la vida real. El boxeo no te asegura que eh, en cualquier pelea vayas a ganar, eso no te lo da el boxeo. Lo que sí te da el boxeo es la seguridad de que no vas a tener miedo. Entonces eso se extrapola a tu día a día, a cualquier tipo de adversidad o de contratiempo. Eso ya se te queda en el cuerpo, como digo yo, y te, te prepara, te prepara para la vida. Eso es lo que yo siento al boxear.
1: Como muchos, nuestro protagonista de hoy quería ser actor de primera línea, pero al principio, como pasa también en muchas ocasiones, era rechazado por todas las agencias de casting. Tuvo sus papeles incluso en el mundo del porno, pero eso no le hizo rico y no tenía más de 100 dólares en el banco. Su mujer en aquel momento, Sasha, le insistía en que buscase un trabajo estable, un trabajo de verdad. Pero él, lejos de hacerle caso, incluso llegó a vender las joyas de Sasha. Aunque lo peor vino cuando se dio cuenta de que no podía ni siquiera alimentar a su mejor amigo, Butkus un bullmastiff al que quería con locura. Pero la situación era difícil, por lo que tuvo que ir a una tienda de licores en la que un desconocido le ofreció 25 dólares por su mejor amigo que aceptó a la desesperada. Este hombre era Sylvester Stallone y ha afirmado en más de una ocasión que este fue de los peores días de su vida. Pero las cosas estaban a punto de cambiar. Estalone dio el combate de Mohamed Ali y Chuck Webner, que le inspiró para escribir el guión de Rocky, que cambiaría su vida.
2: Y de eso venimos
1: a hablar hoy. Tenemos al equipo habitual. ¿Qué tal,
2: Pablo? ¿Qué tal, Mar? ¿Qué tal, Iker? Muy buenas. Encantado, Alberto, de estar aquí contigo también. Igualmente. Hola,
3: Iker. ¿Qué tal? Encantada de estar hoy una personita más en el, en el programa.
1: Y como bien ha dicho Pablo y Mar, aquí tenemos como invitado especial a Alberto, Tuma... La verdad, no sé cómo llamarte, pero en este programa creo que me quedo con el semental malagueño. ¿Qué tal, tío? <risa>
0: Así, me, así estoy empadronado en el registro civil
1: Te creo, la verdad, la verdad que no me cuesta creerte ¿Qué tal familia? Dispuestos a hablar de esta película que sí que en su momento yo creo que impactó mucho Sabemos cómo se concibió el guión con esta inspiración de, de Stallone al ver el, el combate que escribió en tiempo récord este guión Pero cómo fue el proceso de, de escritura Pablo y de venta del guión sobre todo
2: Bueno, pues como has comentado tú antes, eh, se basó en combate eh, que protagonizó Mohamed Ali con Chuck Bedmer en Ohio, de ahí surgió la idea y bueno, él escribió un guión bastante atractivo que consideraba que se podía llevar a la, a la gran pantalla, sobre todo en una situación de necesidad como la que él estaba, ya que como has comentado no tenía nada de dinero, tenía muy muy poco dinero mm -hmm. hasta tal punto que como lo has dicho tuvo que vender a, a su perro. El guión se escribió en apenas 20 horas, prácticamente 20 horas seguidas sin dormir y luego, claro, llegó la dificultad de tener que vender el, el libreto. Eh, los productores Irving Winkler y Robert Chartoff vieron potencial al guión, le vieron, bueno, que se podía sacar bastante jugo, bastante de partido, le ofrecieron 125 mil dólares, pero Sylvester Stallone ponía la condición de que él tenía, él tenía que ser el que protagonizase la película, ya que la idea era suya y su sueño era el de ser actor, no solamente guionista, y bueno, fue un poco la, la condición. Que, que él puso. Le llegaron a ofrecer 350.000 dólares porque eh, los productores vamos, no querían, bajo ningún concepto, que Sylvester Stallone eh, fuera el, el actor principal. Y finalmente, después de, de muchos intentos, muchas negociaciones, incluso después de preferir para el papel a otras estrellas de la época como Robert Redford o Ryan O'Neill, finalmente fue Sylvester Stallone quien, quien protagonizó quien protagonizó la película y de hecho el propio perro al que comentabas antes eh, Butkus eh, salió tanto en Rocky 1 como en Rocky 2 por lo tanto hubo final, final feliz ya que pudo recuperar a su perro incluso aparecen los créditos de, de mm -hmm. las dos películas
1: y ya cuando la película estaba hecha yo creo que es una película que transmite mucho incluso yo en una ida de olla mientras estaba viendo la película para refrescarla estos días en mi cabeza estaba comparando la fotografía que tiene la película con la de la matanza de Texas de Top Hooper porque es una fotografía y así sucia y se ve la, la ciudad de manera sórdida y no sé por qué en un delirio eh, las comparé. Pero sí que es una película que va más allá de un puro combate de boxeo y, y que transmite bastantes más cosas. ¿Qué sensaciones te transmite a ti esta película, Alberto?
0: Tengamos en cuenta que esta película, la saga entera, mientras más veces la ves, más te percata de, de pequeños detalles que luego no son tan pequeños. Pero si tuviera que resumirla, yo me quedaría con la palabra credibilidad. Uh -huh. y, te explico, y te explico por qué, porque no te lo venden como un héroe de acción. De hecho, es un completo perdedor, es medio vagabundo. Uh -huh. Y de hecho, tampoco te lo venden como un superboxeador, de hecho es un boxeador muy malo. Yo creo que eso es lo bonito de la historia, que es creíble. Que Rocky no, no, te, no te encandila porque sea boxeador, si llega a ser mecánico o Carmicero, te hubiera encantado igual. Porque es una historia de superación creíble. A mí eso fue lo que me encantó. Simplemente con fuerza de, de voluntad y creer un poco en sí mismo, luego ya contaremos por qué, es capaz de todo. No solamente capaz de todo en plan épico, porque no, no sé si puedo hacer spoiler. Sí, sí, dale. Otra cosa que me encantó de la película es que no necesito ganar el combate para ganar en la vida. De hecho, no le importaba ni el resultado del combate lo que lo hace mucho más creíble todavía. Creo que eso es de los principales factores por los que la película te puede llegar a conectar.
1: Y lo que sí que pasa en esta película es que, aunque la película se llame Rocky y gira en torno a su figura, hay muchísimos secundarios que le dan una dimensión al guión enorme. ¿Qué puedes contarnos de estos secundarios, Mar?
3: Pues, como decías, efectivamente es una, es una película que tiene unos secundarios muy memorables, empezando por Adrián Penino, la chica, la novia de, de Rocky, interpretada por Talia Shire, que fue nominada, de hecho, al Oscar a Mejor Actriz por esta interpretación. Y curioso que preparando el podcast me he enterado de que Susan Sarandon fue también considerada para el papel de Adrián, pero se la descartó por ser demasiado guapa. Entonces, no sé yo cómo a Talia Shire le sentaría ese comentario claro. a la pobre de, de ser suficientemente fea como para Interpretar a la chica de Rookie.
2: Talia, Talia, Talia Shire, que ya venía de ser protagonista tanto en El Padrino 1 como en sí. El Padrino 2, que interpretaba el papel de, de Connie Corleone. Eh, que además ella era la, la, es la sobrina de Francis Ford Coppola
3: Otro de los secundarios de los grandes secundarios que tiene esta película es eh, Paul o Poli Penino el hermano de Adrian y el mejor amigo de Rocky que está interpretado por Bart Young y que también recibió una nominación al Oscar como mejor actor de reparto junto a, a Burgers Meredith que es quien da vida al entrenador Mickey Goldmill que es otro de esos eh, grandes personajes que, que nos deja Rocky Dicen que, que el personaje de, de Mikey está basado en Charlie Goldman que era el preparador. De, del boxeador Rocky Marciano en el que se basaría Rocky Balboa y luego por último eh, me gustaría mencionar a Apollo Creed interpretado por Carl Weathers y que es el, el enemigo el antagonista de, de Rocky y bueno su estilo como creo que lo hemos comentado ya antes está basado recuerda al mítico, al mítico Muhammad Ali que en ese momento en el momento del estreno de la película era el campeón del mundo de, de boxeo
1: No sé qué pensáis vosotros pero a mí las escenas de Paul es que me ponen los pelos de punta y además consigue algo muy importante que a pesar de que tiene actitudes de persona eh, desagradable y de, de, de tener que recibir un puñetazo en la cara hay momentos en los que consigues entender por qué se está comportando así y eso me
0: parece una locura sí, 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 o sea, Poli es, puede ser lo más despreciable que puede llegar a ser el ser humano, pero luego a su vez entiendes por qué, porque viven todos en la máxima pobreza, o casi perdón, no tienen ninguna aliciente en la vida para que su estado de ánimo sea diferente ¿sabes? Sí, prácticamente
1: sí. Poli lo único que quiere es trabajar eh, pedirle trabajo a Rocky eh, de, de no sicario, pero bueno eh, meterle básicamente en el mundo de la mafia y es, es fiel reflejo de cómo está esa persona por dentro cuando lo único que a lo que aspira es a eso, es simplemente para tener algo de dinero. Yo la he visto estos días para refrescarla, como os he dicho, y la verdad que, como comentabas, Mar, no tiene nada que ver con que ella fuese más fea o más guapa, pero sí que es verdad que, que la, la pareja es muy extraña. Tienen escenas, que el primer beso que se dan, por ejemplo, tiene escenas que tienen un aura muy extraña, pero también es verdad que, al no ser tan convencional, a mí, por ejemplo, me interesa más, porque me parecen personajes más reales, más... Tampoco accesibles, porque tampoco sé yo si conozco a mucha gente como ellos, pero sí que eh, consigue eso, que, que empaticemos y que sea eh, un poquito más eh, diferente. No sé vosotros cómo veis este tema.
3: Desde luego que no, no son la, la típica pareja, ni muchísimo menos, pero creo que al final la película hace un buen retrato de cómo eh, las circunstancias sociales o al final socioeconómicas de, de la gente influyen ¿no? en su modo de ver el mundo y creo que es un buen reflejo en la película y justifica ¿no? esa pareja un tanto atípica de, de Rocky y de Adrian pero que al final pues tiene también su encanto y, y acabas cogiéndole cariño durante la película
2: Sí, al final es una pareja casi entrañable no mm -hmm. porque mm. de, tienen sus más sus menos no es la típica pareja pero lo que dice Marvel o sea no ser una, peli una, una pareja perdón, ideal o de película al final, bueno, con todos esos insabores que viven al final le acabas eso, cogiendo cariño es una, una pareja típica pero igualmente entrañable
0: Sí, sí, de, de hecho si os dais cuenta la, cuando se conocen son cuando de verdad empiezan a evolucionar como personas. O sea, ellos, ellos individualmente eran, por así decirlo, como desechos de la sociedad. Nadie quería estar con ellos, ellos mismos se sentían... Ellas, sin ir más lejos, tenía un complejo de infidelidad increíble. No era capaz ni siquiera de andar con la cabeza eh, levantada, ni mucho menos. Y, y gracias a su relación con él, al juntarse dos personas tan diferentes, se formó de verdad las personas que de verdad eran, ¿Saben? A mí la, la historia de amor entre ellos me encanta.
1: No, no, y además es un eje principal de la película porque al final, con el final que nos regala la cinta, ya sabemos que eso era una de las cosas más importantes, no el combate en sí, sino todo lo que englobaba ese momento. Y yo creo que pasamos a la pregunta más importante porque yo sigo pensando que la gente que no ha visto Rocky se sigue pensando que es una película de tortas y ya está. A lo mejor es por lo que ha ido pasando a lo largo del tiempo con el resto de secuelas y tal, y la gente que no las ha visto no es consciente de lo que ofrece esta primera película. ¿Vosotros creéis que es una película de tortas o es algo más?
3: Yo tengo que reconocer que no había visto Rocky antes de, de que nos propusiéramos hacer este podcast, eh, lo reconozco. E iba con el prejuicio de que iba a ser una peli de tortas, yo lo reconozco. Pero es cierto que no me ha parecido que sea así. Creo que al final, eh, estando el boxeo presente durante toda la película, ocupa al mismo tiempo un papel secundario. No sé si me entendéis. Al final, sí, sí, sí. Eh, lo que refleja y a lo que se da importancia es a, a la evolución de los personajes, a sus circunstancias, etcétera, a, a lo complicado de sus vidas y el boxeo a pesar de, ser, de estar Presente, está ahí flotando pero pero no es una peli de tortas en eh, mi
0: conclusión no lo hubiera explicado mejor pienso pienso igual de hecho eh, el boxeo le da ese toque de superación pero como ya os digo Rocky podría haber sido dedicarse a cualquier otro oficio que la película hubiera seguido te, teniendo magia o sea es un drama como vamos, como un castillo
1: que además boxeo hay al principio y al final en medio hay entrenamiento pero lo que es sí. combate combate
2: no no uh -huh. vemos eh. Es verdad y suele ser algo habitual en las películas que consideramos de boxeo. Al final suelen ser pues dramas personales, dramas sociales y lo que nos gusta de esas películas no son las tortas que se pegan en el ring sino todo lo que envuelve al combate decisivo, a la vida de ese boxeador que en general no es una vida demasiado buena que puede servir el combate para sacar los casos de la indigencia, casi de la indigencia. Por lo tanto, yo creo que Rocky, coincido con Alberto y con Mar, no es una película de tortas en absoluto y lo que tú dices sí que era combate al principio y al final pero lo que nos gusta de la película, aparte del combate final, por supuesto, es absolutamente todo el desarrollo y el crecimiento de Rocky, de Adrian y de todos los personajes.
1: Además, me, me pareció muy curioso cuando la he vuelto a ver porque no me acordaba, pero es que en mitad del combate final hay una elipsis en la que parte del combate nos da igual y ni siquiera la vemos. Pasamos de... No, no me acuerdo exactamente, seguro que Alberto tú lo sabes, de qué asalto a qué asalto pasamos, pero no hay un montón de asaltos que no vemos. Si no recuerdo
0: mal, creo que se ve en el primero y el segundo, uh -huh. y luego diré directamente pasamos al 10 prácticamente. Claro.
1: Sí, sí, ya si, no, si no recuerdo mal Eso es, te ponen ahí una secuencia de montaje también siendo un reflejo de que tampoco estaba siendo tan, tan relevante Bueno, ya sabemos nosotros qué opinamos de la película pero siempre está bien saber qué, qué pensó la crítica de la época, qué nos puedes contar de esto mal?
3: Os cuento que Rocky tuvo en general una buena acogida en el momento de, de su estreno allá por 1976 eh, Se hablaba de, de Sylvester Stallone de hecho como una nueva estrella se alababa su interpretación en el fin, aunque bueno, siempre hubo quien no estuvo de acuerdo, como por ejemplo eh, pues un crítico del New York Times que en su momento dijo que Rocky era un producto de los años 30, que calificaba la interpretación de poco firme, criticaba también un poco la, la dirección. Es verdad que nunca yo iba a gusto de todos, pero lo cierto y la realidad es que Rocky acumula tres Oscar a mejor película, a mejor dirección, mejor montaje y siete nominaciones en otras categorías. También tiene eh, el Globo de Oro a mejor película y otras muchas nominaciones, tanto en esos premios como, como en los BAFTA. Y 40 años después podemos hablar de Rocky perfectamente como un clásico de, del cine. Eh, un 7,1 sobre 10 en Film Affinity, un 8,1 sobre 10 en IMDB y un 94, que es apabullante, un 94% en Rotten Tomatoes, así que por lo general es una película que ha tenido muy muy buena acogida y que es muy querida por el público. Wow. Y
1: lo que, lo que yo veo también, eh, que esto se ve muy bien en Alberto, los que le sigan en sus redes y sepan un poquito más, es el legado que puede dejar una, una película como esta. ¿Tú, ¿Tú qué crees que puede aportar al mundo esto, Alberto?
0: No es, no, es, no es lo que crea que puede aportar, sino lo que debería de aportar, porque yo creo que a día de hoy lo que es lo que más escasea por desgracia, o sea, valores en general. Si cualquiera ve la saga entera, eh, puedes aprender desde hasta querer bien, ¿vale? Querer bien, ojo, ¿eh? a, a tu pareja, porque de verdad el amor entre Rocky y Adrian a lo largo de la saga es brutal. No es una pareja, eh, no es una familia perfecta. Pero de hecho se ve como la propia Adria en realidad es la más fuerte de los dos, sin músculo ninguno, es una cosa que se puede aprender viendo la saga, luego eh, como cualquier persona a pesar de que su vida vaya mal o él mismo crea que no es nadie, todo el mundo tiene algo escondido dentro que una vez que se saca la luz te hace decir, hostia, este soy yo de verdad, ¿sabes? Uh -huh. eh, hay muy buenos valores que te transmite la saga en general. Sí que tengo curiosidad, antes de Rocky,
1: que esto seguro que tú, Pablo, sabes que, que de películas deportivas estás más puesto que yo, ¿tendría algún referente Sylvester Stallone al contar esta, esta historia?
2: No, yo creo que no. Yo, mira que se hicieron películas antes, antes que, que Rocky, sin ir más lejos, un año antes, si no recuerdo mal, se estrenó la, la película del, del luchador, protagonizada por Charles Bronson, pero y había... Antes requiem por un campeón, eh, más dura será la caída, había grandes películas de, de boxeo, pero yo creo que lo, la fortaleza que tiene tiene Rocky, Rocky uh -huh. como, como película, como saga, es que no se basa en algo que haya sucedido anteriormente, sino que es el punto de partida de muchas películas que vinieron después y eso también, lógicamente, le otorgamos a la película la importancia que tiene. De eso mismo, por la incidencia que creó en películas futuras y en el cine de boxeo, que luego fue tan laureado en los años posteriores hasta hoy en día, porque hoy en día una película de boxeo sigue funcionando, y hablamos de los años 80 Toro Salvaje, y hablamos recientemente de Cinder Le man de Millón Dollar Baby, de El Luchador, o sea de un montón de películas, sí. no digo basadas en Rocky, pero sí, bueno que sigue la estela de la película del año 1976. Sí, la verdad es que luego ha tenido gran recorrido, pues
1: está bien saber que, que fue también pionera en cierto sentido en un tipo de historia de, de superación. Bueno, y sí que quiero saber vuestras conclusiones de la película. Quiero empezar por Mark, que no sé si le ha gustado mucho la película.
3: <risa> Eres muy malo y que no vale utilizar información de fuera. A ver, a mí no me ha gustado, pero a ver, vamos a aclarar. Eh, me parece que la película está bien. Ojo, me gusta cómo refleja la realidad de los personajes y me gusta mucho la evolución de los personajes. Lo que ocurre es que mmm, yo creo que es algo particular y personal mío. Yo tengo un problema con Sylvester Stallone lo reconozco, eh, no me gusta como actor, me parece una persona muy inexpresiva, no, no consigo conectar con él, no consigo que me transmita nada, entonces mmm, sí que es verdad que valoro todos esos aspectos positivos de, de la película, me parece que, pues, que es una historia que está bien contada y todo eso, pero la interpretación a mí me saca completamente y, y, mientras, y, y mientras que yo no supere este problema con Sylvester Stallone, me parece que Rocky y yo no vamos a ser eh, buenos amigos.
2: A mí sí que me gusta la película, pero yo reconozco que no es mi película favorita de boxeo. Yo soy un gran seguidor de, de, del deporte y en general de todas las películas sobre deporte y creo que las películas de boxeo además, sin duda, son pues son de mis favoritas. Gustándome la película yo coincido con lo que dice Mar de Sylvester Stallone, pero a ver, Sylvester Stallone da para lo que da. Es verdad que aquí hace un, un gran trabajo en el sentido de esfuerzo, de dedicación. Sabíamos todo el contexto suyo, personal con el que llegaba la actuación de esta película, pero si lo vemos en abstracto y lo comparamos con otras actuaciones pues de actores que han interpretado a boxeadores, pues yo creo que se queda un poco corta, aunque la película, la idea, los valores sobre todo que comentaba antes Alberto están ahí y es para mí el mérito innegable de la película y lo que hace, más allá de la interpretación de Stallone que todavía hoy en, que todavía hoy perdure en la memoria y siga gustando tantísimo a nuevas generaciones que se aficionan al cine o que se aficionan al, al boxeo. Más allá de la interpretación de Stallone, la película es muy aprovechable por esos valores que transmite y por todo lo que ha trascendido. Pero eso sí, a mí la interpretación de Stallone creo que, que baja mucho la película y que, bueno, es verdad que Rocky no sé si estáis de acuerdo. La conocemos porque Stallone es el protagonista. Si hubiera estado otro que fuera mejor, como Robert Redford, que se, que se hablaba sí. antes para, para tal, ya no sería Rocky porque ya no nos imaginamos otro Rocky que no sea Stallone por muy poco que nos guste. Pero sí. bueno, la película salió así ha tenido el recorrido que ha tenido Ha llegado hasta donde ha llegado hasta hoy en día Donde sigue teniendo éxito Porque a la gente le sigue gustando Pero bueno, a mí el papel de Stallone Pues no es el que más me guste de la historia del cine Aunque la película sí transmita sus valores
0: Yo en cierta manera Si la tengo que calificar como solo Rocky 1 Y no viendo la saga entera es verdad que a nivel interpretativo, sobre todo por Silvestre Estalones, tiene muchas carencias. Pero, como bien ha dicho también, es verdad que si esta película no la llega a haber interpretado a otra persona, no hubiera llegado donde ha llegado. Y creo que esa falta o ese nivel de interpretación que tenía Silvestre Estalones en aquel entonces fue parte de la magia del personaje. Uh -huh. Yo, por ejemplo, cuando me preguntan por Rocky 1 a mí me gusta meterla en el pack junto con Rocky 2 No logro imaginarme una sin la otra. Y es ahí donde empieza de verdad el encanto del personaje Porque la... si veis la sagantera, so... o sobre todo la 1 y la 2 la... No te enamoras, por así decirlo, de Rocky el boxador, eso nunca pasa Te enamoras de Rocky la... el personaje, la persona, perdón Porque es que tú dices, tío, es que no sé, es imposible a día de hoy conocer una persona con el corazón de este pavo Pero que luego a su misma vez te mete una torta y te viste de torero, ¿sabes? Y solo... es su personalidad Cómo el tío es tan humilde que se deja amedrentar por cualquier persona hasta que dice basta y te demuestra quién es. Ese toque de persona que nunca es válida para nada, pero que en cuanto quiere sí lo es. Si lo llega a haber hecho otro, otro protagonista, jamás hubiera ocurrido esa magia. Nunca. Lógicamente, no es la mejor película que he visto en mi vida. De hecho antes han mencionado otra como Cinderella Mam, que a día de hoy es mi película favorita, pero el encanto que supo darle Sylvester Stallone, más allá de interpretativamente, eso es la magia de Rocky.
1: Y bueno, Pablo ya nos ha contado al principio que Stallone recuperó a su perro, a, a, But, a Brutcus. Pero la verdad es que cómo lo hizo me parece increíble. Él acabó cobrando 35 millones de dólares por el guión, por ponerse cabezón e interpretarla a él. Y estuvo tres días esperando en esa tienda de licores hasta que apareció el hombre. Le contó la historia de, de superación, de que había conseguido vender el guión, que quería recuperar a su amigo. Pero ese hombre no, no, tenía, no, no tenía corazón y le acabó yo diría que casi robando 15.000 dólares que Stallone puso sobre la mesa para recuperar a su amigo pero bueno, consiguió, como ha dicho Pablo, salir en varias películas Brutkus y apareció en los créditos también. Murió en 1981 de un ataque al corazón había estado con su amigo en los mejores y en los peores momentos. Ya sabéis que me encantan las historias emotivas y sobre todo de animales y quería acabar, acabar con ella. Muchas gracias por, por el programa, la verdad es que me parece una película muy relevante y y ha estado guay porque ha habido opiniones diferentes y eso siempre enriquece. Muchas gracias, Pablo y Mar, como siempre.
2: Gracias, Iker. Hasta luego.
3: Gracias a ti, Iker.
1: Y sobre todo a ti, Alberto, por pasarte este ratito con nosotros y tienes las puertas abiertas para cuando, quiere, para cuando quieras hablar de esa segunda parte que para ti son indivisibles de esta primera.
0: Gracias a vosotros y cuando queráis. Ha sido un placer. Vale.
1: pesado con el perro. <risa> Es que me flipa. <risa>
0: está muy guapa. está es que, muy guapa esa anécdota, tío. tío es que muy la,
1: la anécdota del perro está muy bien. Pues igual la hemos perdido, porque no se le escucha. Hostia.
2: Mar.
3: Hola, 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 hola. ¿Qué es
2: esto? Hola, ¿y esto? Sí, qué
0: guapo, ¿no?
3: <risa> hola, ¿me escucháis ahora? Ahora ya está, sí. Así, pero ha habido un momento Perdona que era que esto sí. muy sí. onírico.
2: O sea... <risa>
3: que es que se ha, se ha desconfigurado el micro, perdonadme. Vale, vale, nada. nada. <risa> A ver...